0: שומר סף מספר 91 ובטח אתם אחרי 91 פרקים שואלים את עצמכם איך זה שאף פעם לא דיברנו על ה- האקלים שהוא הדוב שבחדר, הפיל שבסלון, ה- 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 הפרויקט הענק של הניידים. אז לכבוד, לכבוד זה שהגיע הזמן, אנחנו מארחים הפעם את פרופסור יוני דובי מאוניברסיטת בן גוריון, מהמחלקה לכימיה. הוא חבר בבית הספר לקיימות ושינוי אקלים של האוניברסיטה. שלום יוני, מה שלומך? שלום, שלום, ערב טוב. אז אתה... אתה נראה בחור טוב, שפוי בדעתך, איך קרה שנכנסת את עצמך למטחנה הזאת? כי אתה יודע, כל מי שאומר, כל מי שאומר, אבל רגע, לא בטוח שאנחנו תוך שתי דקות נאבד את כל הכדור הארץ וזה, אז אומרים לו, אתה מכחיש את המדע! נכון. את, הנה, הנה אתם, בדיוק ככה. כן. Uh, אז אני... אז, אז אני... אתה, אתה, אתה לא מכחיש את המדע, אתה מדען.
1: להפך, להפך, אני... נכנסתי לזה בגלל שאני מרגיש שהמדע מעוות ונעשה לו נזק ויש פוליטיזציה בלתי נתפסת של המדע. אז אני פיזיקאי תאורטי בהכשרתי, כשחזרתי מארה״ב מהפוסט-דוק עבדתי שנה וחצי בחברה שעסקה בטכנולוגיות להמרת אנרגיה, ליציר חשמל, ובפרט למדתי הרבה מאוד על פאנלים סולאריים. ועל בכלל הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, ממקורות לא יציבים, ממקורות טבעיים, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, איך שלא תקרא לזה, זה לא עובד. ובאותה אה, תקופה הייתי, אתה יודע, מודאג כמו כולנו. אבל לאט לאט התחלתי לקרוא על זה, שוב, במסגרת העיסוק שלי, ואחר כך כמין כ- כ- תחביב רציני. וככל שהעמקתי לקרוא, הבנתי שיש פער אדיר. בין מה המדע באמת אומר ואני יודע לקרוא מה מדע אומר ולהבין מה מדע אומר ואני יודע לקרוא את השגיאות ואת הנתונים ולבין מה שאנחנו שומעים בתקשורת מהפוליטיקאים מקובעי המדיניות ולאט לאט זה הבשיל בי עד שזה פרץ במאמר ארוך בעיתון הארץ שהיה עמוס בהטעיות צ'רי פיקינג ושקרים ממש Um, ואני שלחתי גם לכותבי המאמר וגם למדען שסיפק להם את המדע וכתבתי להם ואיך אתם, אתם מעיזים להגיד דברים כאלה, לעוות את הנתונים ולבחור את הנתונים שמתאימים לכם ולערבב יחידות ולהציג גרפים שאין להם שום משמעות, דברים מאוד מאוד בסיסיים. בוא תן לנו מושג על מה זה הדברים האלה, איזה הטעיות למשל. 아, למשל, um, um, כשמדברים איתנו על ההתחממות של 50 השנה האחרונות, שירפו שם גרף של ההתחממות ב-800 אלף השנים האחרונות, שהגרף הזה בחרו בו את הנקודות כדי להראות מתאם בין טמפרטורה לריכוז פחמן דו חמצני, למרות שכותב המאמר ידע היטב שהמתאם הוא הפוך, שהפחמן דו עוקב באלף שנה בערך, בין שמונה מאות לאלף שנה אחרי השינוי בטמפרטורה ושהמקור לשינוי בטמפרטורה בסקלות האלו הוא השמש. זו דוגמה שממש ממש הייתה בולטת למי שמכיר את הנתונים. דוגמה אחרת זה הגרף שלהם על, על אסונות אקלימיים או, או אירועי אקלים קטסטרופליים שבו הם עשו גרף עמודות כאלה וחיברו נתונים ביחידות שונות שלא קשורים אחד לשני בכלל.
0: יוני, תשנה בבקשה רק את הזווית של המסך שלך או משהו, כי הגרין סקרין שלך או הרקע שאתה בוחר, פשוט הוא משנה את הגודל של הראש שלך בצורה כל כך דרמטית. באמת? שלא, שלא מצליחים לשמוע על התחממות גלובלית, כי זה נראה שאתה סובל מהתחממות... בדרך כלל יעזור.
1: אז בוא נעשה בלור. זה יותר טוב? <laughs> אולי. טוב, ננסה. בוא, בוא ננסה ככה.
0: <laughs> okay. בוא ננסה
1: ככה. אחרי זה אתה חותך את זה, אני מנחש.
0: לא, לא. אנחנו בנטרואל.
1: אה, אז הכי טוב, הכי
0: טוב. אז הגרף הוא מסעה כיוון שבחרו, זאת אומרת, מה שהגרף הזה בעצם אומר זה שההתחממות גורמת
1: לעלייה וריכוז של הפחמן. נכון מאוד, ולא להפך. זה על סקאלות של מאות אלפי שנים וזו תופעה ידועה, אף אחד לא מתווכח איתה ואנחנו יודעים למה היא קורית ואפשר לחשב אותה באלפים, זו תופעה ידועה. והם בחרו... נקודות הצטלבות כדי להראות שיש מתאם, ממש כדי להטעות את הקוראים, וכשאני שלחתי אה, אה, מייל ל, למדען שכתב את המאמר הזה, איש מדע מאוד ידוע, אה, הוא אמר לי, המטרה של הגרף הייתה להראות שעכשיו יש איזשהו שינוי, ואני עניתי לו, ואמרתי לו, פרופסור יקר, אין שום מטרה בעולם שבזכותה מותר לשנות נתונים ולבחור את הנתונים שמתאימים לך, פשוט אין שום מטרה כזאת. וזה הרגיז אותי מאוד, עכשיו כותבי המאמר, ניר חסון שהוא עיתונאי רציני, בהקשרים אחרים לדעתי, הזמין אותי לכתוב מאמר מאוד ארוך, תגובה. כתבתי מאמר תגובה, ומיד הפכתי ל... אתה יודע, אוייב או העם, או, כן. ומכחיש אקלים, ומכחיש מדע, ומשם זה התגלגל. אבל תגידי יוני אני...
0: רגע לפני שאנחנו ממשיכים למה הוויכוח הוא עד כדי כך מטומטם הרי אתה מסתכל על הוויכוח ויש פה אלף מקהלה של פרוגרסיבים צעקניים שבטוחים לגמרי שהם מדברים בשם המדע ואם אתה מתווכח איתם מיד הם אומרים לך אבל 97%
1: מהמדענים אומרים ש... ש, שזה בדיחה שאני אפילו לא יכול להתחיל להבין להסביר כמה היא, כמה היא עושה נזק למדע, הטיעון הזה.
0: מאיפה הודא הטיעון ה- ה- הזה? מאיפה ה- המספר, המספר מהמדענים, הזה? מה זה 97% מהמדענים? ומה הם אומרים?
1: זה, זה, זה מספר בגדול מצוץ מהאצבע. מישהו, סוציולוג מאיזו אוניברסיטה אוסטרלית, סקר 11,000 מאמרים בתחום האקלים, מתוכם 6,000 בכלל לא ענו על השאלה, והשאלה הייתה האם... ההתחממות בחצי המאה האחרונה היא בגלל פחמן דו חמצנים ממקור אנושי. ומהשאר, מהחצי של השאר, הוא בחר לפי התקצירים, מה שנראה לו שתומך בטענה, וזה יצא לו 97%. עכשיו זה מספר שהופרך, והופרך שוב, והופרך שוב, ואין שום קשר בוודאי בינו לבין איזשהו משבר, כי משבר זה לא מילה מדעית, זה מילה אנושית. ובוודאי אין קשר בינו לבין מדיניות, וכולם ממשיכים לצטט אותו כמו איזה תוכים. עכשיו, למה זה קורה? על זה אני חושב הרבה זמן, בגלל זה אני מתארח אצלך, כי מתחיל אצלי בראש להתערבב המדע והפוליטיקה, ואני מתחיל לחשוב הרבה על הגורמים לזה. ואני חושב שיש כאן כמה גורמים. חלק מהם קשורים לתזה שלך של ניידים ונייחים. יש כאן מאבק על שליטה בעמדות כוח בין אליטות לבנות עשירות משכילות. ורב-לאומיות. ורב-לאומיות, בהחלט, בהחלט, ורב-לאומיות, לבין הנייחים. עכשיו, א- א- אפשר לראות את זה, أو, אפילו... זה
0: למה זה משרת את הניידים? יש לי תשובה, מי שלי, אני רוצה לשמוע את, את תשובתך. למה, למה זה, זה משרת את
1: הניידים? מפני שהנה היום היה מאמר של נדב אייל בעיתון הארץ, משבר נייד גלובלי, נדב אייל, סליחה, סליחה, נייד ני... אייל, נייד אייל, <laughs> <laughs> משבר גלובלי דורש אחריות גלובלית. וזה בעצם כל הסיפור ב- ב- בקונטקסט הזה. עכשיו אני לא מדבר על האינדיבידואלים אלא על גורמי הכוח, אני חושב שיש כאן רצון להוציא את הכוח מידי הממשלות ולייצר ממשלה גלובלית שתפתור לנו את משבר האקלים הגלובלי. ו- בבקשה, זה...
0: בדיוק, זה בדיוק, אני אזכיר רק למי שאני אמנם מניח פה כדרך כמובן מאליו שמי שמקשיב לפודקאסט הזה לפחות, את פה, הספר. לפחות מכיר את התזה אבל למקרה, של, למקרה שלא. אז, אז ה, הספר מדבר על זה שיש אליטה רב-לאומית שחבריה בכל הארצות, זה מין מרקסיזם במהופך, נכון? זה ניידי כל הארצות התאחדו, הם מרגישים יותר קרובים זה לזה מאשר לאחיהם בתוך מדינות הלאום, והפרויקט שלהם הוא פירוק מדינות הלאום. וכדי להצדיק את פירוק מדינות הלאום צריך לחזק את המוסדות הבינלאומיים ומה יותר טוב כדי לחזק את המוסדות הבינלאומיים, אם לומר, תשמעו, יש פה בעיה שממשלות כבר לא יכולות לטפל בה, כי היא גדולה מדי ומקיפה מדי, ורק העולם כולו יחדיו יכול לטפל בו. שזה, <ש> החלק הבא של הטיעון זה איך כל זה מתגלגל לזה שהסינים השתלטו על העולם, אבל זה, 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 זה החלק הבא. קורה. זה כבר קורה, וזה החלק הבא.
1: אז אני רוצה, קודם כל, התיאור שלך היה מדויק בעיניי. זה לא כל הסיפור, כמובן, וכמובן שברמת האינדיבידואל, אה, אה, זה שרוצה לעשות טוב, אני חושב שהפסיכולוגיה קצת אחרת. זאת אומרת, זה קשור לזה שבעיניי, בעולם העשיר, הלבן, אה, אנשים מחפשים משמעות, והם מוצאים משמעות לחייהם ב, אה, בדבר הזה ש, שמייקל שלנברגר קורא לו דאטה אקלים. זאת אומרת, בדת שיש לה עליונות מוסרית ויש בה ציוויים ויש בה אה, אה, כהנים, יש מאפיינים של דת, אבל האלמנט החזק שבה הוא שהדתי, האלוהות, היא גלובלית, זאת גאיה, כדור הארץ כולו. ושם זה באמת מתחבר לאליטות הניידות, וזה חיבור שנופל לכולם כל כך טוב, שהם אפילו לא שמים לב. אני חושב שכדאי לטובת מי שרואה ושומע אותנו, אולי שניתן כמה הערות רקע לגבי
0: ההתחממות
1: הגלובלית, כי אפשר לשמוע גם אותי וגם לקרוא הרבה, אבל אנחנו רוצים לעשות את המפגש הזה סלף קונטנט. אז בואו ניתן את האסנס המדעי בתחום בממש כמה מילים. נקודה ראשונה, כדור הארץ מתחמם. אין על זה יותר מדי ויכוח, כמעט כל המדידות שלנו שאנחנו יכולים לעשות, מדידות ממוצעות, מראות שב-120 השנים האחרונות, כדור הארץ התחמם בממוצע במעלה. זה בממוצע, כנראה קרה... בממוצע... רגע,
0: זה, על פני הזמן זה לא בממוצע לשנה, זה בממוצע... לא, 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 על, על, לא, לא, לא על פני הזמן, על בערך פני...
1: מעלה לשנה.
0: במהלך כל הזמן הזה ממוצע
1: על כל היקף כדור הארץ. נכון, זה על ידי קטנה, חצי ממנה קרתה במחצית המאה ה-20 הראשונה, שבה בכלל לא פלטנו פחמן חמצני, חצי ממנה קרה בחצי השני של המאה ה-20, בערך משנת 2000 ועד עכשיו כמעט אין התחממות, הטמפרטורות הממוצעות עלו ממש ממש מעט, הרבה מזחק למה שהמודדות חזית. אז זה מעלה, רגע, פספסתי משהו, מעלה במאה ה-20 שנה או במאה ה-20? משהו בין 100 ל-120 שנה זה קצת תלוי איפה אתה מתחיל למדוד, איך אתה מודד, מדידות שונות מראות את המספר הזה קצת אחר, אבל סדר גודל של מעלה, משהו כזה. הדבר השני שכולם מסכימים עליו זה שריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר עולה. ב-70 שנה האחרונות אנחנו פולטים פחמן דו-חמצני ממקור אנושי והריכוז עולה, עלה בערך מ... 280 חלקיקים פר מיליון זה 0.028 אחוז ועכשיו הוא בערך 0.0419 אחוז משהו כזה מספר מאוד מאוד קטן יש מעט פחמן דו חמצני באוויר זה לא רעל זה לא מזהם שני הדברים האלה עלו ביחד אבל זה ששני דברים עולים ביחד לא אומר שאחד הוא הגורם לשני וכאן זה חשוב להדגיש אין הוכחה מדעית לזה שהעלייה בטמפרטורה 20 היא ברובה תוצאה מהעלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני ממקור אנושי, זאת תזה מדעית, זאת תזה, יש לה סימוכין, יש לה הפרחות, יש מודלים, יש מודלים אחרים, המדע הזה הוא מאוד מאוד מסובך, המערכת האקלימית של כדור הארץ היא מערכת מסובכת בצורה בל תתואר, אני, אני זוכר מהתיכון, נדמה אותם. לי
0: מהתיכון, שהמורשת שלנו למתמטיקה אמר שאי אפשר יהיה להסביר לגמרי את האקלים, כי זה מערכת שיש בה יותר uh, uh,
1: משתנים ממשוואות. נכון, זה מערכת כאוטית, מערכת שכל שינוי קטן בתנאים גורר שינוי גדול בתוצאות, זה מערכת עם אלפי פרמטרים שצריך לדעת אותם, חלקם הגדול אנחנו לא יודעים אותם ומנחשים אותם, וכל שינוי בפרמטרים האלה נותן שינוי גדול מאוד בניבויים של המודלים, ולכן במובן מדעי, מתודולוגי, זאת עדיין תזה, ויש, וסביר להניח שהיא תישאר ככה לעוד הרבה שנים, כי יכולות המקשוב שלנו מאוד מאוד רחוקות מלתאר את המערכת האקלימית בצורה א- א- טובה.
0: אבל, אבל, אבל איך לקרוא להם, האלרמיסטים של האקלים, כל הזמן מנבאים שהמשבר הוא עוד רגע, נכון? כבר הרבה זמן, <laughs> כל... חורי, זה כבר היה איזה ניבוי של 12 שנה שהופרח, או אני לא זוכר שכמה... כל עשר
1: כמה... שנים האו"ם מוציא דוח שאומר, יש לנו עוד עשר שנים לפתור את הבעיה. יש לנו קריאה כזאת מ-82, וקריאה כזאת מ-90, וקריאה כזאת מ-2001, וקריאה כזאת מ-2018. <laughs> אני יכול להראות לך את הציטוטים ברשימה מסודרת, כל עשר שנים מוציאים לנו את ההפחדה הזאת, למה? כי האום רוצה לשמר את כוחו. דרך הגופים האלה שנקראים ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, שיושב תחת ה-UNFCC, ה-United Nations Framework Convention for Climate Change, שהמטרה המוצהרת של הגוף הזה, היא להוריד את רמת הפליטות של הפחמן הדו-חמצני, לרמה הטרום-תעשייתית. זאת אומרת, זה ירוחץ, ועכשיו מסמנים את המטרה סביבו, ומגייסים בק... את המדע לתמוך במטרה הזאת. וכמה התחזיות האלה מפספסות? באחוזים רבים. בין 70, זה, זה קצת תלוי במודל, אבל בין 70 ל-160 אחוז, יש מודל אחד... זה לא טספוס כזה רוב. קטן. לא, זה, זה, אתה, אתה מסתכל על הנתונים ואתה אומר, הרי אין קשר, עכשיו, אין קשר בין המודלים לבין המציאות. עכשיו, גם המודלים האלה חוזים דברים שאנחנו יודעים שאין במציאות. וכפיזיקאי, אני הייתי לוקח מודל כזה, זורק אותו לפח ובונה מודל חדש. ועדיין יש איזה פרסיסטנס של השימוש במודלים האלה ובמתודולוגיות הפסולות האלה, מסיבה שהיא בעיניי רק פוליטית. עכשיו, זה רק אבל... חלק... ו- ו- ולמה זה לא קל להפרחה? זה שמר קל שמר... מאוד להפרחה.
0: זה קל מאוד להפרך. אז איך זה ממשיך להדהד? הנדב איילים של העולם הם משוכנעים שהם צודקים, אני לא מכיר את נדב אייל באופן אישי, יש לי הרגשה אינטואיטיבית שזה לא עומד לקרות, אבל אני מתרשם שהוא באמת בלהט אמיתי הוא משוכנע, זאת אומרת הוא לא יושב שם ואומר לעצמו, אהה, אני רוצה ממשלה גלובלית, זה, אז אני בשביל לדכא את הנייחים, אני פמפם מאמרים טיפשיים על האקלים, הוא חושב שהוא, הוא חושב שהוא מתריע בשער, נכון? אני צודק? כן, 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 כן,
1: ואני, אז למה הם תשובה... לא
0: משתכנעים? כי אומרים להם הנה שחור על גבי לבן, הנה המודל לי... טעה, הנה, המ... הנה הנבואה מאלפיים ומאלף תשע מאות תשעים, והנה
1: הטעות, למה זה לא משכנע? אין לי תשובה אליך אלא לצטט את תומס סואל מיודענו, שאמר שזה חסר תוחלת להראות גרפים ונתונים לאנשים שמתהדרים בעליונות מוסרית בבורותם. אני, אין לי הסבר לזה, אני יושב עם אנשים, אני יושב עם מדעני אקלים, והם אומרים לי, יוני, אתה צודק, המודלים לא טובים, אין לנו תחזית טובה, הנתונים שלך א, א, נכונים. אז אני שואל אותם, שיחה שהייתה לי לא מזמן, אז ממה אתה מודאג? אז הוא אומר לי, כי המצב קשה מאוד. זה, אה, אה, יש כאן הרבה פסיכולוגיה, ואני לא פסיכולוג, אז אני רק יכול לנחש ולתת את דעתי שהיא לא מושכלת, אבל... זה בהחלט תהליך אדיר. עכשיו, אני רוצה ברשותך... רגע, רגע, כי
0: אני רוצה רגע להביא את גודל העוצמת
1: נבואות הזעם. מה אומרים שיקרה? עוד 12 שנה, אליבא ד-2018, זאת אומרת עוד עשר שנים נשאר לנו, כדור הארץ יהיה במסלול התחממות של בין חמש לשבע מעלות, פי כמה זמן? במאה שנה ואנחנו נתבשל יהיו מיליוני מאות מיליוני פליטי אקלים תשאל אותי אחרי זה כי זה מתקשר לפוליטיקה בצורה חד משמעית גידולים יפסיקו לגדול פני הים יעלו הסופות יגברו אבל הגשם יקטן ויהיה בצורות, או באזור זרועים מסוימים יהיה יותר מדי גשם, או פחות מדי גשם, הכל מותאם לנבואה, נבואת הזעם המקומית, במקומות שיש מונסון, אז המונסונים יתחזקו, במקומות שיש הצפות, אז הצפות יתחזקו, במקומות שאין גשם, אז הגשם יקטן ויהיה במקומות פה... במקומות שיש שרפות, כי כל הזמן <הסרפות> אנחנו שומעים שבקליפורניה השרפות נגדבות. <מתדרות> עכשיו, <הסרפות> <הסרפות> <מתדרות> מה שמדהים נכון, השרפות <הסרפות> 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 <הסר על שום דבר ממה שאמרתי הנתונים לא מצביעים, כלום, אין יותר שריפות, יש פחות שריפות, ב-20 שנה האחרונות כמות השריפות בעולם קטנה ב-25%, כנל שיטפונות, כנל בצורות אין שום שינוי משמעותי במשטר הגשמים, אין שום שינוי שיש לו משמעות לבני אדם, בטח לא בארץ. אין שינוי בכמות השיטפונות, אין שינוי משמעותי בכמות הקרח, העלייה בפני הים התחילה הרבה לפני שהתחלנו לשרוף דלק מאובנים, והעלייה בפני הים זה 20 סנטימטר במאה שנה. אני מסמן עם היד שלי למי שצופה אותנו, תשימו שקי חול על הטיילת והבעיה נעלמה. הולנד נמצאת שליש ממנה מתחת לפני הים כבר 400 שנה. זאת אומרת הנתונים האלה אינם מבוססים התחזיות האלה לא מבוססות על נתונים, הן מבוססות על הרצון להפחיד אותנו לפעולה. וזה מדהים, כי משבר, כמו שאמרתי, זה לא מילה מדעית, זה מילה אנושית. ואני שואל, איפה המשבר? אז אומרים לי, תראה, בגרמניה היה עכשיו שיטפון, מתו עשרים וחמישה אנשים בגרמניה. ואני אומר להם, נכון, אבל הנה שני דברים שלא ידעתם. א', המודל האקלימי של ה-IPCC דווקא חוזה שיהיו פחות שיטפונות קיץ, רק אומר. דבר שני, כל 30 שנה האזור הזה יש לו עלייה בכמות השיטפונות, לפני 30 שנה היה בדיוק באותו אזור שיטפון, ומתו 30 אלף איש, או 40 אלף איש, אני לא זוכר. עיירות שלמות שנשטפו, עכשיו 25 איש, וזה המשבר הגלובלי שאתם מדברים עליו? זאת אומרת, היכולת של בני אדם להתגונן מפני אקלים, עלתה בצורה בלתי נתפסת, היום יש לך 99% פחות סיכוי למות מאירוע אקלימי, מאשר שהיה לך בתחילת המאה העשרים. בני אדם למדו להתמודד עם האקלים, כי האקלים הוא תמיד מגדנו. אף פעם האקלים לא היה נוח לבני אדם, אין דבר כזה. והיכולת שלנו להתמודד איתו רק עלתה. אז אני שואל, איפה המשבר? המשבר, המונח האנושי הזה שאומר בעיה, אקוטית שאנחנו חייבים להתמודד איתה, איפה הוא, איפה הוא, במה הוא מתבטא? כיפות מתוותה. הקרח לא, נעלמו, לא נעלמות, לא, לא ראית לא. את סרט הווידאו הזה של איך הכיפות הקרח מצטמצמות בקטנים? כן, נכון, סרט וידאו זה בסדר, במציאות לא. עכשיו, וזה עוד מעניין, הכרח בקוטב הצפוי, אז הצפור מה זה הווידאו? זה, זה מזויף? ברור, פשוט... חלק, חלקים גדולים מהדברים האלה הם מזויפים, ופוטושופ, ואוט אוף קונטקסט וכל מיני דברים כאלה, זה, זה דבר נהדר ואני מציע להאזין. להרצאות של פטריק מור, אחד ממייסדי גרין שהוא דמות ומופת בעיניי, הוא הסביבתן הרציונלי הראשון, והוא עזב בטריקת דלת את הארגון בדיוק מהדברים האלה, הוא אומר אתם לא יכולים להיות אנטי מדעיים, אתם לא יכולים להדביק תמונות של דוב קוטב שיש לו מחלה, ולהגיד זה בגלל אובדן קרח. כשדובי הקוטב אגב אם אתה שואל מצבם טוב משהיה אי פעם במאה העשרים. כי הפסקנו לצוד אותם, אנחנו לא אוהבים לצוד בקוטן, יש תחליפים ולכן מצבם טוב משהיה אי פעם, ממש כך. אז אין משבר בנתונים, אין, פשוט אין, אני לא רואה אותו, תאמין לי, אני מחפש, אני כל הזמן מאתגר את עצמי ונלחם עם הדעות שלי עצמי וקורא את הדוחות ומנסה למצוא את הפגמים ב- ברעיונות שלי. וכל פעם, ומדבר עם מדעני אקלים, ומדבר עם, עם מומחים לדברים האלה, ואני לא מצליח להשתכנע, כי הנתונים כמעט מדברים ב, ב, בעד עצמם. אז, אז, אז אין משבר אז, עד כמה אז, שאני אז, רואה.
0: אבל, אבל מה קורה לך בוויכוחים האלה? כי, כי זה נורא, אתה יודע, הצדקנים האלה, זה כמו, עכשיו הרי, הרי כבר תוקפים את המדע ישירות, אה, בכל מיני, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה עכשיו, שבסייאנס, או באיזשהו... החליטו שאסור יותר להגיד שיש רק שני מגדרים. נכון. אז המדע מתכופף בפני המוסר עכשיו, ממש, ממש. אני אתן לך כמה דוגמאות,
1: כי זה, בנושא מדעי אקלים, זה פשוט דוגמה פנטסטית לזה, היא לא מדוברת מספיק, אבל אני אתן לך כמה דוגמאות, כי אתה מקשר היטב את המאבק בין האליטת הניידות לנאחות, לתרבות ה-PC, ותרבות ה מתבטאת בצורה מדהימה בנושא אקלים. קודם כל בביטוי הזה, מכחיש אקלים. כן. שאתה בוודאי מבין מיד כישראלי את הקונטקסט שלו כמכחיש שואה, נכון? זה, זה מ, מיד עולה לנו. עכשיו, אתה רק יכול להכחיש משהו שהוא אמת ודאית. כן. ולכן, כשקוראים לי מכחיש אקלים, מיד אומרים, אדוני, אתה שקרן, כי יש אמת ודאית ואסור לך, יודע, וקוראים כמובן לא לארח אותי בתוכניות ולא לפרסם אותי ובפייסבוק לצנזר אותי. ובטוויטר לצדד, כמובן קוראים לו צנזר אותי. הנה אני רואה, אני מסתכל
0: עכשיו באתר הארץ, יש פה מאמר מ-2019, בדיוק מלפני שנתיים, באוגוסט, מאת אותו ניר חסון, שאתה אמרת שהוא עיתונאי רציני, וסיבותיך הרבה ממך. כן, כי הוא הזמין אותי
1: לכתוב מאמר, אהבתי אבל, את זה מאוד.
0: אבל הכותרת היא, מכחישי משבר האקלים משקפים מציאות שאינה קיימת. ונחש נכון. ונחש ומככב כאן. לשיטתו של פרופ' יונתן דובי, אין צורך לעשות דבר בנוגע למשבר האקלים, נכון. שכן אין באמת בעיה. וכל מדעני האקלים טועים, נכון? זה המפתח. עכשיו כולם, כאילו, אתה אומר משהו שכולם אומרים ההפך. עכשיו בואו נתעכב על זה רגע, כולם אומרים ההפך, כמה זה נכון.
1: זה לא נכון בכלל, מהסיבה. מדע אקלים הוא מדע מסובך. כמה מחבריי הטובים הם מדעני אקלים פרופר, זאת אומרת, אני לא עוסק בזה ביום יום בלחשב אקלים, אבל כמה מחבריי הטובים באמת הם מדעני אקלים פרופר, והם הרבה יותר גרועים ממני. כי הם מכירים גם את הסודות המלוכלכים של הנומריקה והמתודולוגיה עד לפרטי הפרטים, והם הרבה יותר גרועים ממני. עכשיו זה מילא, כשאומרים לי אתה מכחיש אקלים, לא רק מתכוונים לזה שאתה... Eh, eh, כופר בתזה המדעית שההתחממות היא כתוצאה מפחמנ דו חמצני, אתה כופר בזה שיש משבר אקלים, שזה כבר לא עניין מדעי אלא עניין אנושי, ואני רק רוצה לשים את הנתונים על השולחן ואומרים לי לא לא, לא 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 אדוני, אתה לא יכול, יש משבר, אסור לך להגיד שאין משבר, <אח> ואחר <אח> כך אומרים לי, ואתה לא מבין ואסור לך להגיד שפאנלים סולאריים זה לא הפתרון לשום דבר. <laughs> <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> אז עכשיו מדעני אקלים, כולם צריכים לה, להסכים על שלושת הדברים האלה. עכשיו, יש מעט מאוד אנשים שמבינים גם במודלים אקלימיים, גם בפאנלים סולאריים וגם בלקרון נתונים. אני יושב על איכות עם כמותי דיסציפלינרית ואני אבל, יודע לעשות את זה. אבל
0: יוני, הנה ממשיכים להגיד. ממשיכים להגיד, כשמציגים את הטזה שלך בעיתון, הפריימינג שעושה פה ניר חסון, ששיבחת את כישוריו העיתונאים וסיבותיך עמך, נכון. עושים פה פריימינג של אתה משוגע ועכשיו בוא נשמע אותך, נכון? כל... כולם אומרים לך, אחד פסיכופת, אל תשאלו איזה פסיכי, יש לנו
1: פה איזה אחד משוגע, מטורלל אה. אה. כל הראש, עכשיו תגיד מה שאתה אומר. נכון? ש... זה נכון לגמרי, אבל, אני, אני אגיד אבל, קודם כל, בארץ יש... יותר פתיחות למשל מבארצות הברית ו- ואם תרצה אני אתן לך דוגמה לזה גם רוצה. אבל בארץ יש קצת יותר פתיחות אני אתן לך עוד רגע וגם התמיכה שאני מקבל מהציבור היא יוצאת דופן. זה אומרת... מדהים איך בישראל הרוב
0: הנייח הוא כל כך יותר חכם מהאליטה המטומבית הוא... של הציבור הישראלי באמת אנחנו ניחנו אני לא אני אנחנו שחלוקים בדעותינו הפוליטיות כי בעיניי וזה המבחן האולטימטיבי האליטה הזאת רמת הטמטום הפוליטי שלה היא לא תתואר רמת השחיתות המוסרית שלה היא מסמרת שיער רמת השקרנות שלה משתקפת בזה שהעיתונות הישראלית זה פח אשפה נחות ירוד מלאכי עקוזים של האנשים שהוא חפץ ביקרם שהם משרתים את האינטרסים הפוליטיים שלו וזה דבר שנעשה נעדר בושה אתה יודע אתה מסתכל על אולפני הטמטום וההבל האלה ואתה, ואתה אומר אם כאילו זה לא היה המדינה שלי זה פאקינג מונטי פייתון זה כאילו זה... רמת זה... המגוחכות של המנופחים השוטים האלה שמדברים באותה ידנות על תיק 4000 ועל האקלים <אז> סליחה <אז> על ההתפרצות <laughs> לא, לא, זה בסדר, אני לא... <laughs> אני אבל, אבל כפי שאמרת, לא, מאיפה זה התחיל? זה התחיל <laughs>
1: מזה שאמרת שהציבור הישראלי פתוח להקשיב לך. כי <laughs> באמת הציבור <laughs> הישראלי הרבה <laughs> יותר <laughs> אינטליגנטי מהאליטה <לא, לא, שלו. תשמע, אני מנסה לארגן דיבייטים ללא הצלחה. אני לא מוצא אנשים שיסכימו אה, אה, לעמוד מולי בדיבייט ולדבר על הנתונים ועל הפוליטיקה ועל העניינים האלה. אני לא מוצא.
0: אז תשמע, ש... אז תשמע, בוא, יש, יש כמה זירות, אז א', תרגיש דלת פתוחה פה, בפודקאסט הזה, אבל שנית, אתה יודע, אני חובב צרות, וכשאפשר להסתבך עם איזה קבוצה צדיקים, שאל אותי איך היה פעם להתווכח עם טבעונים, זה היה הכי כיף בעולם. כן. אז, אז, אז מיד אני מתגייס למלאכה. אז כשיש איזה מאמר בולט, שלדעתך הוא מטופש ברמה ניכרת,
1: oh, או בוא... זה קורה ימים כלילות, זה, זה קורה כל ש... הזמן. כשאתה
0: בוחר, כשאתה בוחר לענות ולא, ולא נמצא לך, אה, לא נמצאה לך במה,
1: הנה היה מאמר של
0: נדבי, על... בוא, בוא, בוא נעשה שיתוף פעולה טוויטרי בנושאים <אז> כאלה ש... ואני, ואני אשמח.
1: אני לא כזה הכף. פעיל בטוויטר, אבל כן. אז, עכשיו, אז אני... בארצות הברית זה בלתי אפשרי. בארצות הברית, החברה האמריקאית לפיזיקה, ב-2016 או 2017, הוציאה הודעה לעיתונות, שבה היא אומרת, אני אגיד באנגלית ואז אני אנסה לתרגם, The evidence for man-made global climate change is incontroversable. בעברית, העדות לכך שיש התחממות גלובלית או משבר אקלים גלובלי עם מעשה ידי אדם, היא אינה ניתנת לוויכוח. החברה האמריקאית לפיזיקה. זה עורר סערה בלתי נתפסת, בגלל שפיזיקאים לא אוהבים שמשהו לא ניתן לוויכוח, הרי זה עצם חיי... כגון תורת קוואנטים, למשל. כ- אתה מבין? דברים כאילו הרבה יותר פשוטים מהכלי, מתווכחים עליהם מאוד שערים, וזה אסור להתווכח על זה? אז עצומה גדולה של חברי אה, החברה האמריקאית לפיזיקה, כוללת חתני פרס נובל רבים, ואנשים מאוד מאוד ידועים, שאתה יודע, אה, אה, אני למדתי את הספרים שלהם בתואר הראשון, מיד התפטרו מחברותם ב, באגודה. וואלה, כל הכבוד. כן, כן, סיפור גדול, ונהיה רואה גדול, וזה... ו, אה, 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 אבל זה מדגים לך את העוז אה, אה, רוח, סלאש חוצפה, של חברה מדעית, להגיד העדויות אינן ראויות לוויכוח בכלל, המדע הוכרע. שמדע, זה, זה, ובקיצור, בעצם מדלתו אף פעם לא מוכרה.
0: אנחנו נמצאים בגלגול האחור של משפט גלילאו. לגמרי. ש, 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 שבו הכנסייה אמרה, אבל כתוב בכתבי הקודש ואי אפשר
1: להתווכח עם זה. 아, מי זה, מי... זה. זה ממש אמירה דתית, science is settled, אל תדונו יותר בשאלות האלה. המדע הוכרע, זה, 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 זה ממש אמירה דתית בעיניי, אמירה קתולית. וזה מדהים. עכשיו, אתה רואה את תרבות ה-PC הולכת בצורה מאוד מאוד אגרסיבית בארצות הברית, אז החברה האמריקאית לפיזיקה מינתה ועדה. בראש הוועדה עמד פיזיקאי בשם סטיב קונין, שהוא דמוקרט מוצהר. זאת אומרת, יהודי פרוגרסיבי מניו יורק, שירת כיועץ מדעי תחת ממשל אובמה והוא נכנס לעובי הקורה חקר את הנושא שלוש שנים ועכשיו ממש לא מזמן הוציא ספר הכותרת של הספר הוא unsettled לא מוכרע ובואו פורס את השאלות המדעיות ובעיקר את התובנה שלו שהמדע הזה לא מוכרע אנחנו יודעים הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ואתה יכול לדמיין לך מה קרה לסטיב קונין בעיתונות האמריקאית. מה קרה ל... לו ברמה המקצועית? הוא איבד את עבודתו? לא, ברמה המקצועית הוא לא איבד ווא. את עבודתו, כי הוא כבר, הוא מדען, אתה יודע, שאני רק יכול לחלום, לחלום להיות כמוהו, אז הוא לא איבד את עבודתו. אי אפשר לפטר בן אדם ברמה כזאת של מדע. אבל הוא הושמץ... לא,
0: תשמע, זה לא מדויק, אנשים, יכול, אנשים אני, על אני... עבירות PC ממש קטנות איבדו את עבודתם, איבדו את יוקרתם, <אק> לפעמים... יכול איבדו... להיות
1: שזה עוד יקרה לו, תראה, הוא גם לא צריך את הטנור באוניברסיטה, הוא... זה לא באמת עניין מבחינתו, אבל הוא הושמץ בצורה, אתה יודע, כל כך מכוערת. בעיתונות הוא הפך לפרסונה נו בחוגי השמאל, ממש דברים אה, אה, קיצוניים בצורה יוצאת אופן, והנתונים שהוא מסתמך עליהם זה הכל נתונים מתוך דוחות האו"ם. זה פשוט דבר מדהים. זאת אומרת, עכשיו, הוא,
0: הוא, הוא, הוא בשביל להפריך את התזה על משבר האקלים, הוא ישתמש בדוחות האלארמיסטיים שעליהם מתבססים אלה שאומרים שיש משבר אקלים. נכון,
1: כי הדוחות של האו"ם מחולקים לשניים. יש את החלק המדעי, שהיו כותבים אותו מדענים, ולכן הוא יחסית מאוזן. הוא לא מאוזן לגמרי, כי הכסף הולך לטובת הוכחה שבני אדם אחראים למשבר האקלים, ולא לטובת מחקר אקלימי, שני דברים שונים, אבל החלק התקשורתי של הדוחות האלה, הוא כמעט לא קשור לחלק הבדעי. דברים שלא נובעים מהחלק המדעי, נאמרים בחלק התקשורתי, ואותם הנדב ויעלי מצטטים. והוא קרא את אלפי העמודים של הדוחות האלה, ועשה את החישובים בעצמו, ולמד, ודיבר, הוא איש מאוד מאוד רציני, והגיע למסקנה שהמדע לא הוכרע. לא הוכרע. וזה, והוא נהיה אויב העם. עכשיו, בארץ, המצב לא רחוק מלהיות מזה. עכשיו באוניברסיטאות המצב יותר טוב בארץ. כי, וזה אני מרגיש אישית, יש הרבה תמיכה, הרבה אנשים שאומרים לי אגב, אני לא רוצה ל, ל, לתמוך פומבית, אבל כל הכבוד לך יוני. ממש אנשים שאומרים לי את זה, <או>, וזה משמח לשמוע. את זה אני נשמוע, מכיר, את
0: זה. אבל, זה, זה, זה
1: קורה. <א, א, א, אילו> תנסה מסדר. פעם
0: להתווכח עם ה, עם ה... אל תנסה, אני אומר <אז אילו> לך, אל תנסה להתווכח <אילו> עם... יש... יש חוגים למדעי המגדר זה אני חושב עמוסים בשקרים אפילו עוד יותר ממדעי האקלים <או-> זה פשוט בלתי נסבל וה- 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 והלוביס של הארגונים הפמיניסטיים נשענים על נתונים שאין להם שום אחיזה במציאות כלום ועבדאן עכשיו אם אתה אומר את זה יש פורומים שאם אתה אומר את זה אז אתה <אז- דמך מותר, פשוט דמך מותר, 저도... ואנשים מפחדים, אתה יודע, מפחדים ממש ובצדק. אתה יכול למצוא את עצמך, ושם אתה יודע, אם דבר כזה מתגלגל לאיזה מיטו,
1: אז זה יכול באמת לגמור לבן אדם את החיים, לא לגמור לבן אדם את המשפחה או דברים כאלה. אני חושב שבארץ זה פחות נורא, במיוחד במדעי הטבע, וזה גם לא המקצוע שלי המדעי פר אז אני קצת במקום יותר בטוח. אבל אני לא מסתיר שום דבר, ואם מישהו רוצה להתנכל לי, אני, אין לי מה לעשות אלא לעמוד מאחורי היושרה המדעית שלי, אין לי שום ברירה. זאת האמת, אין לי שום ברירה. אני לא יכול, אין לי ברירה אחרת, אני לא, 아, לא ו, מוכן... ובמחלקה ל- שלך, ל- איך מקבלים את... מה, מה, תשמע, מה... 아, 아, במחלקה שלי, חלק גדול ממי שמדבר איתי, תומך. יש גם אנשים שהם דוגמה קלאסית, לאליטה הניידת הפרוגרסיבית, בכל זאת אנחנו מחלקה לכימיה באוניברסיטה מכובדת, אז הם כמובן לא מנהלים איתי את הוויכוח הזה, כי אנחנו חברים טובים, אז אנחנו שומרים על אה, אה, ידידות, ועדיף לא לנהל אה, את הוויכוח, כי אנחנו יודעים שהרוחות התלהטו, והרוחות אגב מתלהטות בנושאים אחרים, למשל באפליה מתקנת, ובדברים אה, אה, כאלה שעולים, אתה יודע, באופן טבעי בוועדות באקדמיה, אבל דווקא בעניין הזה באוניברסיטה אני מרגיש מאוד נוח, זאת האמת. יש אנשים שחושבים כמוני, יש אנשים שחושבים אחרת, אבל בארץ, וזה מאוד מאוד בולט בעיתונות, זה, זה הרוח הפרוגרסיבית, זה לא בלתי קשור, כי אתה רואה כנסים כבר על צדק אקלימי, <laughs> ש, ש, שזה מושג שאתה תבין, אקלים זה לא צדק, ואתה יודע, יש לי... הקלטה של ריאיון <טור> מהתוכנית של אסתי פרז, מ-24.9.2019, זה רשום מולי, שמתראיינת פרופסור אורלי רונני אדריכלית, אדריכלית עירונית או משהו כזה, היא הייתה ראש מרכז השל לקיימות, והיא עכשיו נותנת בריאיון שורה של טעויות עובדתיות, פשוט טעויות, אתה א- 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 יודע, מדעיות, דברים לא נכונים, פקטואלים, שקל לבדוק בחיפוש בגוגל. ואז לסיכום, הספר היא אומרת, משבר האקלים אסתי הוא הזדמנות ליצור כאן חיים טובים יותר, שוויוניים יותר וחברתיים יותר. מה? זה, לא, כי זה, okay. תשמע, אתה, תשמע, זה, זה, זה זה הרי, הרי דב לא חנין לכלום.
0: כמעט נבחר לראשות עיריית תל אביב. דב חנין, <אח> מפלגה קומוניסטית, וזה... כבר הרבה זמן קוראים לזה שיטת האבטיח, נכון? ירוק בחוץ, אדום, אדום בפנים, בפנים. וזה מוכרים לך את הסוציאליזם, זאת אומרת את ביטול השוק החופשי, כהצלה של כדור הארץ ממשבר האקלים. זה פשוט, <עצ>... עכשיו מדברים פה באיזה רמה אינטואיטיבית כזאת, שכאילו אומרים לך, רגע, השמאל יש לו אמפתיה לעניים, לדובי קוטב ולפרחי גרניום. ולכן אנחנו נגן על כולם, כי
1: אנחנו בעד ההרמוניה. נכון, אנחנו, אנחנו... בעד גאיה, בעד הטבע, הטבע הבלתי או... מופרע. כן, וזה, זה, שזה, זה נכון. מגיע
0: עכשיו, שזה מגיע עכשיו לאחד, ה, זה, לאחד הביטויים הבולטים ביותר של זה, בעיניי זה ממש שורה של מאמרים בארץ של כל מיני, אתה מרגיש איזה רוח, כי זה קורה נגד ילודה.
1: הם יכול, בסוף אני, בסוף אני
0: הם, נגד הם נגד אנשים ואני זוכר את זה כי אבא שלי שהייתי ממש נער בתיכון אני זוכר ישבתי איתו ראינו איזה, איזה, איזה אה, סרט שאם אני זוכר נכון אוניות של גרין פיס בו ממש נלחמו כנגד ציידי לוויתנים עשו ממש נכון ו- כן. ואבא שלי אמר לי כאילו באיזה הרת אגב הוא אמר תראה זה פשיסטי כי ואתה דבר, ואת, הוא ראה את העתיד זה, אביך, זה לא את זה אני זוכר שדיברו על זה אז אני זוכר אותו את פרופסור דן הורביץ ואחרים קוראים לזה פשיסטים ואני זוכר גם אחר כך מלימודיי באוניברסיטה למשל ש, שזה היה מאוד ברור נגיד בשיעורים של פרופסור שאול פרידלנדר שהוא מומחה לחקר גרמניה הנאצית שאמר שזה, שזה ברור במובן מאליו שהרומנטיקה אנטי הומניסטית uh, היא רומנטיקה של חזרה לטבע הבלתי מופרע של uh, העלהה של האכזריות החייתית של ה... ש... שהיא בניגוד למוסר הנוצרי והיהודי שהוא מוסר של חסד ו... ורחמים והאנשים האלה תנועות הנוער הפשיסטיות סגדו לטבע היה להם ממש שמות כאלה זינגפוגל אם אני זוכר נכון ציפורי השיר ו... 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 וממש היה, היה... היה... פולחן של חזרה ליערות הטבטוניים ויחד
1: ול... עם הפגאניות וזאת אומרת... ה... ה... וזו תופעה שחוזרת על עצמה בסקאלה העולמית. עכשיו, אני לא רוצה להאשים אף אינדיבידואל שתומך בפאנלים סולאריים <laughs> בפאשיזם. ו... ב... <laughs> אני לא רוצה לעשות את זה, בוודאי לא בארץ. אבל אני כן רוצה לקרוא להם, אם הם, הם מאזינים לפודקאסט הזה, להתבונן בנתונים ולהבין את הדרך המדהימה שהאנושות עברה וכמה אנחנו בזכות הטכנולוגיה ובזכות מה לעשות הקפיטליזם שאפשר את זה אנחנו במצב כל כך הרבה יותר טוב מהפרה מה... האציל של גוסו. אתה יודע אי אפשר להשוות את המצב של האנושות עכשיו ולפני 150 שנה. והרומנטיזציה הזאת היא, היא דבר רע מאוד. עכשיו, אני מסכים איתך בכל פה שהרוח האנטי ילודה הזאת, אני לא מצליח להבין מאיפה היא באה. כששואלים אותי אם יש יותר מדי אנשים, אני תמיד אומר לא. יש יותר מדי אנשים עניים שסובלים בעוניים. אם כולם היו עשירים כמוני וכמוך, לא הייתה שום בעיה. למה, מה אכפת לכם כמה אנשים יש בעולם? אבל בחסדה, זה מפנה עלינו. חסידי
0: הצדק ב- הסביבתי יגידו לך, בגלל שיש חזירים כמו פרופ' יוני דובי וגדי טאוב, שיושבים תבין. פה על הררי החמאה ואוכלים בזמן שאנשים אחרים הם <laughs> רעבים, אז הם משמידים את הסביבה, ובגלל שאני ואתה... משמידים את הסביבה, אז יש בהודו אנשים שגובים ברעב.
1: והנתונים מראים בדיוק את ההפך, הלוך והרועו, וזה פשוט מדהים. הסבר והדגן. לא, הנתונים מראים בצורה חד משמעית, שככל שמדינה יותר עשירה, ככה הסביבה בה יותר נקייה. בצורה מובהקת, שאי אפשר לפקפק בזה. מאיזו סיבה? מסיבה מאוד ברורה. פירמידת מזלוב, כשאנשים עניים והם צריכים לדאוג מה הילדים שלהם יאכלו לארוחת ערב או האם יהיה להם עבודה עד סוף שבוע או האם יהיה להם בגדים לה, לה, להלביש את הילדים בחורף, פשוט לא אכפת להם שהנחלים מזוהמים ושהים מזוהם ויש הרפיח מעל העיר. הדרך היחידה לגרום לאנשים שיהיה אכפת להם מהסביבה זה להעלות אותם מעל רמת אוני מסוימת. עכשיו זה קורה בכל העולם, רמת העוני בעולם יורדת וזה הדרך היחידה לשפר את הסביבה, זה מה שמראים הנתונים. בתור מי שלא יכול להשיב
0: בצורה מפורטת כמוך חלק מהטיעונים על 97% מהמדענים ומה שהם אומרים. כן. אני כשאני נתקל בוויכוחים האלה על, על פאנלים סולאריים ואני קצת יודע על כמה הניסיונות לאנרגיה של קיימות, כמה דברים מסתירים עליהם, כמה, כמה, כמה למשל טורבינות הרוח האלה, מה הם עשו למשל לאוכלוסיית העופות הטורפים או כל, דברים, או כל מיני דברים אחרים, אז אני שואל שאלה פשוטה. ואני לא, עדיין לא הצליחו לענות לי חוץ מאשר באמצעות הסדרת צ'רנוביל שהיא בעצמה מסמך תעמולה צריך לזכור למרות שהיא סדרה מהממת
1: סדרה אבל, מדהימה אבל מדהימה
0: אבל בהחלט נכון מז... יש בה אלמנטים כי, אלמנט כי מ... אני שואל למה לא אנרגיה גרעינית אם אתם כל כך חשוב לכם קיימות הנה מקור אנרגיה נקי בלתי מתכלה בכל טווח נראה לעין של נכון. אזור או מערכת השמש הידועה
1: למה לא? למה לא? מהסיבה, אני חושד, אני, אני לא יודע לענות לך, אני חושד שזה מהסיבה הכפולה שאחד, צריך לכרות את הוואניום ולכן אתה משנה את הטבע וזה רע, כי כל שינוי של הטבע, כל השפעה על הטבע היא רעה ביסודה ובית, אם אתה תעשה את זה, אתה תאפשר שימור של אורח החיים המערבי המודרני. ואתה תכשיל את כל פרויקט הממשלה הגלובלית, כי הנה
0: פתרון פשוט שלא מצריך את הממשלה הגלובלית, אני... ולא מצריך את האו"ם ואת איחוד אירופה, ואת אמנות הפליטים ואת כל האינסטרומנטים האחרים שבאמצעותם
1: נכון, מנסים אני, לפרק אני את חושב... מדינות הלאום. נכון, עכשיו, אתה יודע, זה, זה הכללות. אבל אני, אה, 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 וכשאתה שואל אנשים ספציפיים למה אתם נגד גרעין, הם תמיד יגידו לך כי זה מפחיד, כי זה מסוכן, ואז אתה מראה להם את הנתונים, שמראים בדיוק ההפך כרגיל, והם, ההפך כרגיל, והם עדיין לא משוכנעים. אז אני שואל את עצמי, איזה אני נתונים אתה מראה?
0: מה, מה זה הנתונים שאנרגיה
1: ההפך? גרעינית היא בהרבה מקור האנרגיה הבטוח ביותר, שיש לאנושות בסקאלה גדולה. ب- באיזה מובן הוא יותר, כי תראה. פחות הרוגים פר קילו ועד שעה. אה, יש מידה אה, מאוד אה. מדויקת למה זה בטוח בתחום תופעת החשמל. זאת אומרת,
0: כשאתה שואל, כשאתה משווה, אז אתה כמה אנשים נהרגו מקרינה לעומת כמה אנשים
1: שנהרגו מי, מה, כל מ... כל דבר מ- אחר. מ- בארצות מ- הברית נהרגו. זה נתון מצחיק, אבל אה, אמיתי. ארה״ב מפיקה כבר יותר מ-60 שנה בסביבות 20% מהחשמל שלה מאנרגיה גרעינית. כן. יותר אנשים נהרגו הברית מליפול אל מותם בהתקנת פאנלים סולאריים, מאשר בכל ההיסטוריה <laughs> הגרעינית של ארה״ב גם יחד. אבל זה המשמעות של בטורה. אבל
0: שום דבר לא, אני אומר לך שבגלל זה עשו את צ'רנוביל. אני אומר לך שמאחורי, זה הרי, הרי מי שעשה את צ'רנוביל זה HBO. HBO זה החברה שמשלמת ליועץ הבכיר אובמה 100 מיליון דולר בשנה או משהו כזה, HBO זה מכשיר תעמולה. ועדיין כשאתה רואה את הסדרה... ועדיין צ'רנוביל
1: זה מזעזע ברמות אחרות, זה ממש... וכאן צריך להיכנס לנתונים, אתה יודע, אין יותר קורים כאלה, אין, לא מפיקים חשמל גרעיני בצורה הזאת יותר בשום מקום בעולם. ודרך אגב, בצ'רנוביל
0: בסדרה גם רימו מדעית. כי העסק הזה עם ה... כי ניסו להגיד, לא נסביר את כל המדע, כי אני הלכתי להתעניין בזה, כי זה כל כך היה מוזר, אבל הם כאילו בסוף אמרו, בגלל שחסכו בכסף, אז בגלל זה קרה הכל. והאמת היא שהייתה להם שיטה, כי הם אמרו, הם שמו בקצה של המוטות, הם שמו גרפית, ולמעשה המוטות האלה מורכבים מההתחלה מגרפית ו... ככה בונים אותם, נכון. כן, בונים אותם ככה, מפני שה... העלאה וההורדה של המוטות עושה שתי פעולות ביחד, הורדה של האחת זה הפסקה של הפעילות והשנייה היא מניעה של הפעילות או להיפך נכון, אפשר, נכון? זה, אוקיי.
1: כן יש שם איזה פיזיקה אבל אתה יודע משהו זה בסדר כי אני אתה יודע אם אתה שואל אותי מה הלקח שלי מצ'רנוביל זה שקומוניזם זה רע <laughs> 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 שאתה, אמרת שאתה שמאלני בתחילת השיחה <laughs> לא לא <laughs> אמרתי <laughs> שאני עוף מוזר אני שמאלני מדינית <laughs> אבל <laughs> <אתה> <laughs> יודע, זה ויכוח אחר <laughs> אבל Uh, בואו ניקח את הדוגמה השנייה, פוקושימה, קוראים לזה האסון בפוקושימה. אני קורא לזה האירוע הקל בפוקושימה, מהסיבה בצונאמי נהרגו עשרים אלף איש, ובאירוע בכיבוי הכור בפוקושימה נהרגו אפס אנשים מקרינה גרעינית, אפס. אבל, אבל זה לא היה מפחיד כי הליבה נמסה, אני יודע... לא, הליבה נמנה... ה- 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 נמסה, אבל ליבת הכור לא נפרצה. זאת אומרת, לא זה ברך, נשאר, זה נחום נשאר נחום. בתוך, בתוך כירות נכון, אה, הבטון. נכון, וצריך לנהל את זה, ומנהלים את זה. ובצ'רנוביל אח... היה יותר גרוע בהרבה. הרבה, צ'רנוביל, ליבת הכור התפוצצה, המבנה ה- 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 הבטון התפוצץ. שם היה גרוע מאוד, אבל זה כבר לא יכול לקרות פיזיקלית בכורים מודרניים. ו... יש, יש, אמרו לי, כורים זעירים שמיוצרים על ידי אה, מיצובישי, על, אה, תושיבה היו, על ידי מי? קודם כל, כורים קטנים יש לאמריקאים הרבה שנים על כל הצוללות ונוסעות כן. המטוסים, אבל כורים תעשייתיים קטנים היום מתחילים לבנות. זה, אתה יודע, זה הנדסה שצריך לטפל בה. יש כמה חברות בארצות הברית שהן מאוד מאוד מעניינות, יש לפחות שלוש חברות אמריקאיות. שעובדות על זה באינדונזיה ובמלזיה. למה? ובקוריאה... אנחנו עוד לא במצב של כור חימום קטן פה מתחת לשולחן. לא, 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 אבל אנחנו עוד כמה שנים נהיה במצב של כור שכונתי. כשאתה בא לשכונה, שם חבית, בא אחרי 30 שנה, מחליף חבית, ויש לך חשמל ל-30 שנה. מדהים, מדהים. בלי פליטות, בלי זיהום, בלי רעש. והחבית הזאת, אחר כך יש בה
0: פסולת גרעינית? מה צריך לעשות איתה?
1: כלום, אז שימו אותה באתר פסולת גרעינית. זה מקור האנרגיה היחיד שבו אתה שולט על הפסולת. בדרך כלל, כשאתה מייצר חשמל, הפסולת נפלטת לאוויר, נשפכת <אבל> לים.
0: אבל אין איזה מצב תיאורטי שבו יהיה יותר
1: מדי פסולת גרעינית וכבר לא יהיה לנו איפה לקבור אותה? לא, צפיפות האנרגיה של אנרגיה גרעינית היא כל כך גבוהה, שאתה יכול את כל צורכי הפסולת הגרעינית של ארה״ב למאתיים השנה הקרובות, לשים במגרש פוטבול. לה- להרים אותו קצת לגובה, ויש לך, כאן אנחנו חוזרים ל- לירוקים, כי איך אתם שדוגלים בהגנה על הסביבה לא מבינים שהדרך הנכונה לעשות את זה היא ללכת להפקת אנרגיה שהיא משפיעה פחות על הסביבה ולא יותר, פאנלים סולאריים שתופסים שטח ענק בתוך 15 שנה צריך לזרוק אותם וזה כמות זבל אדירה, זה, זה, אה, אה, יש פה דיסוננס קוגניטיבי. שמעמתים אותם עם הנתונים ואני לא יודע להסביר אותו שם אני אומר את ההסבר לדיסוננס הקוגניטיבי אני לוקח לכיוונים הפסיכולוגיים.
0: יוני בסיום שיחתנו אני רוצה להזכיר שאתה הוא זה שכתבת את ההקדמה לספר אפוקליפסה אף פעם כיצד הירוקים מנציחים אוני ופוגעים בכולנו ואפשר לומר ברוח הזאת שהירוקים הם תנועה לאי צדק סביבתי, נכון?
1: או לא לאי צדק? לאי צדק סביבתי, <laughs> לאי צדק חברתי, בגלל שהם לוקחים כסף מהעניים ונותנים אותו לעשירים. זה מה שפאנלים סולאריים עושים. הם באופן כללי, באצטלה מוסרית, עושים את כל הדברים הלא נכונים בכל רמה לאומית, בינלאומית, ממש כך. צופה הפודקאסט הזה בטח בשוק שהאליטה הניידת עושה משהו לא מוסרי, <laughs> חס <laughs>
0: וחלילה. אם תיתן לי עוד
1: שתי דקות, בבקשה, אני עוד אחזק את... בבקשה, בבקשה. לא, אז אני עוד אחזק את דרכך, כי אני עשיתי לי רשימה של נקודות. עכשיו, אחת הנקודות היא אנטי-דמוקרטיה. נכון, כמו שאתה אומר, המאבק לא בנו נגד דמוקרטיה, והדוגמאות שאתה נותן בספר על הבגצוקרטיה של ישראל, שאני נוטה להסכים עם חלק גדול מזה, אני זוכר את אבא ומתעצבן על אהרון ברק הכל שפיט הכל שפיט היה... ושנה שעברה בית, הגבע... בית המשפט העליון של הולנד קבע בעקבות תביעה של ארגון סביבתי שיש בו 890 חברים שממשלת הולנד חייבת לשנות את יעדי הורדת הפלטות שלה מ-17 ל-25% אחוז. זאת אומרת הממשלה קבעה יעדים אחרי שיקולים של מחיר ו... ו וזה, ובית המשפט אומר לה להשנות את היעדים, וכמובן, הטיעון הוא זכויות אדם. הזכות של ילדינו לחיות בעולם עם אקלים נוח. זה בהולנד, כן? כן, זאת ללכת... אומרת שבאמצעות,
0: באמצעות, זה חקיקה זה... זה... <אז>
1: פסק, דין. ממשלתי, זה פסק דין של בית משפט שמחייב את הממשלה וואו. לשנות את היעדים שלה. וואו. עכשיו אני רואה את זה קורה בארץ, או, או בוודאי אני רואה את זה אפשרי בארץ, נכון? כי אין עקרון אה, 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 המידה, כל אחד יכול להגיש, יבואו גרינפיס ישראל, דוקטור יונתן אייקנבאום, ויעתור לבית המשפט העליון שהיעד של 30 אחוז אנרגיה מתחדשת עד 2030 20, הוא זכות אדם הוא... של ילדינו מי זה יונתן הוא... אייקנבאום? הוא הלוביסט ה- הראשי של גרין פיס יש לו דוקטורט בניתוח נאומים של חברי כנסת דתיים בנושא <laughs> סביבה <laughs> <laughs> והוא הבר סמכה. אבל הוא דוקטור, הוא
0: דוקטור. והוא הבר סמכה. גם אני אומר לאשתי, בואי אני ארשום לך תרופות, אין בעיה, אין כן, שום עצ... בעיה. צר
1: לי, צר לי שאני, אתה יודע, אה, אני לא אוהב לרדת עד הומינם, אבל לפעמים אין לי ברירה.
0: אז זאת
1: נקודה אחת. כן, אז זו מלחמה בדמוקרטיה שאנחנו רואים אותה קורית. זאת אומרת, זה לא... תחזית עתידית ש... שעלולה לקרות, ואין בארץ שום מנגנון, למשל, שיבטיח שזה לא יקרה. אין שום מנגנון. להפך, יש מנגנון שיבטיח שזה יקרה. יש... <laughs> יכול להיות שיש מנגנון שזה יקרה. וזה מאוד זה מעציב אותי, אני אגיד לך את האמת. עכשיו, זה מעציב אותי יותר בגלל שהטרללת הסביבתית בארץ, היא משותפת לימין ולשמאל, או וואטאבר הימין והשמאל בארץ, איפה כן? בימין אתה רואה את זה? התוכנית 30% אנרגיה מתחדשת עד 30-30, זה תוכנית של שטייניץ. גי. עכשיו, כן, כן. עכשיו, תמר זנדברג רוכבת על הגל, אתה יודע, היא תעשה את זה עם סטרואידים, אבל כשאני דיברתי עם אנשים שלי במשרד האנרגיה, ושאלתי אותם, מאיפה המספר הזה 30 אחוז עד, עד 20-30? הרי כשאתה בונה תוכנית הנדסית, חייב שיהיה לה ביסוס הנדסי. והם אמרו לי, לא, לא, זה לא עובד ככה, יש שני, שתי סיבות למספר הזה. קודם כל זה מתחרז יפה, 20-30-30 <laughs> <laughs> ודבר שני, בעולם הנאור, וזה שים לב, זה יעניין אותך מאוד, בעולם הנאור, אם לא הצבת יעדים של 30 אתה לא מתקבל למועדון הנעורים. <ממן> זה, זה, אני קורא לזה וירטיו סיגנלינג ברמת המדינה. כן, זה נכון. שמו יד. כן, זה לך, זה, בטח לא.
0: אל... זה שעוסקים בווירטיו סיגנלינג ברמת המדינה, זה דבר, זה מובהק לגבי בית המשפט. זה אחת התיאוריות המשכנעות ביותר בעיניי למלחמה של בית המשפט למען אזרוח המסתננים, זה שהשופטים, אה, ב, אה, לא, יכולים לסבול את זה שבכנס בינלאומי של שופטים יהיה רשום על שמם אנשים שחורים באזיקים. אז הווירטו סיגנלינג ברמת המדינה, זאת אומרת השופטת דפנה ברק ארז שהפכה פה מילת נשים לעילת פליטות בישראל, היא צריכה לאותת בשם המדינה, שהמבנה הסטטוטורי של מדינת ישראל הוא נאור, כי זה, ה,
1: זה, ה, זה הקשר בין הפרטי לבין ה...
0: לבין
1: הכללי. ושוב, אני רואה את זה, אני פחות מבין בנושא המסתננים, אבל בנושא אנרגיה אני מבין היטב, והעניין וה... הוא שיש איזה מחיר, ויש איזה מחיר אדיר, המחיר הזה בא על חשבון העניים במדינת ישראל. ופשוט אין על זה ויכוח בנתונים, בא... כי בא... מחיר החשמל אופן. עולה, מחיר החשמל יעלה, הוא כבר עלה. אנחנו משלמים מיליארד וחצי שקל סתם ל- לאנשים עשירים שיכולים לשים פאנלים סולאריים על הגג שלהם או לחברות גדולות כמו סולל בונה ואנחנו משלמים את זה במחיר החשמל וזה מס פרוגרסיבי בגלל שאחוז מחיר החשמל מאחוז משק הבית מה- מהמחיר שעולה לחיות הוא בערך אותו דבר על כל העשירונים כי אין לך הרבה מה לחסוך בחשמל, או אין לך הרבה מה לבזבז עוד חשמל. עשירים מפעילים שלוש מכונות כביסה ביום? לא, זה
0: לא אותו אחוז, זה אותו
1: כמות. כן, אותו כמות, סליחה, אותו כמות. כן, ולכן מס... זה פשוט אצל העניים זה אחוז הרבה יותר גדול. אחוז יותר גדול, בדיוק. זאת אותה כמות, ולכן זה אחוז יותר גדול אצל עניים. אז עכשיו, לי, ואני מקווה גם בשבילך שלך, עוד 200 שקל בחודש חשמל, זה לא יהיה נעים, אבל אבל אני, שגדלתי בבאר שבע, אני מכיר אנשים שבשבילם 200 שקל לחודש זה אה, רכיב משמעותי בתקציב המשפחתי. כן. ואף אחד לא סופר אותם. למה אנחנו לא סופרים אותם? מה, כי ישראל תקטין את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בעולם, הרי אנחנו... בגלל כמה נעבור... ליכודניקים? מה... מה פתאום? אני... <אנ> אני לא מצליח להבין את זה, הרי אם ישראל מחר נכבה את הכל ונעבור לחיות כמו העמיש, אי אפשר יהיה למדוד את זה בריכוז הפחמנות או חמצני, אנחנו כל כך קטנים שאי אפשר... באטמוספירה הכללית, כן. כן, בדיוק. אי אפשר יהיה למדוד את זה מרוב שזה קטן. ובשביל זה אנחנו פוגעים בעניים. וזה חוצה מפלגות בישראל. ואני לא כן. לגמרי מצליח מ- להבין מ- את זה. מצער כן.
0: מאוד, ובוא, אני, בוא, זה דבר לחשוב עליו שאנחנו בימין, לפחות במקום שבו... באמת אכפת לאנשים הנייחים, 아, ולא כ- רק בווירטשו סיגנלינג. כמובן בימין אתה משהו. שומע
1: יותר ויכוחים. בימין אתה שומע יותר ויכוחים בנושא, אבל ככלל, אני לא רואה את הממשלה הזאת, שאתה יודע, יש בה הרבה אנשים ימנים, לא רואה, אני לא רואה אותה פתאום עושה חושבים <אח> פעמיים.
0: הממשלה הזאת היא ממשלת uh, שמאלים, ימנים דמה, אבל זה נושא אחר. זה נושא אחר. פרופסור יוני דובי זה היה גם מאלף גם כיף ואני מבקש ממך לזכור לרשום לך בצד כשאין אאוטלנט לביקורת שלך אנא צלצל בפעמון ושומר סף יופיע על דלתך עם דלי כדי לעשות פרק 2 תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: מהמם תודה רבה. לילה טוב.